0: Hola, queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy conversaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nuestras transmisiones, usted a menudo enfatiza el punto de que no debemos decepcionarnos de la gente porque Dios aún no se decepcionó de nosotros. Y no hay que decepcionarse de nosotros mismos, nunca debemos rendirnos. ¿Sabe? Estas palabras suyas son siempre un gran apoyo para nuestros espectadores y especialmente para aquellas personas que tropiezan en algún lugar del camino espiritual. Cayeron en una trampa de la conciencia y se encuentran en un estado de desesperación o desesperanza. Lamentablemente, de vez en cuando la gente se encuentra en tales historias y situaciones. Entonces nos escriben, nos cuentan sus historias y nos piden consejo. He aquí una de esas historias. ¿Qué hacer si he tropezado y ya he dedicado mucho esfuerzo y atención a resolver problemas materiales? Surge un estado bastante desagradable, incluso para la conciencia. Aunque fue la conciencia misma la que sugirió prestar atención a los asuntos externos. Así estoy como en una gelatina, ciego, sordo y muy pesado. Y hay una gran pregunta en mi cabeza. ¿Cómo salir del pantano de la En
1: realidad, es muy sencillo, amigo mío. Entiendo que muchas personas, especialmente si han entrado en contacto con el amor de Dios, al menos un poco, cuando después caen bajo el poder de la conciencia de nuevo. Desean mucho volver a este estado. Aquellos que no han experimentado el amor de Dios, la verdadera libertad, la verdadera alegría interior, este sobrellenado, no entienden esto. No entienden y no pueden darse cuenta de esta viscosidad gelatinosa de la conciencia en la que han caído y no pueden salir. ¿Por qué? Porque... Desgraciadamente, la mayoría de la gente, ni siquiera la mayoría, sino casi todos en este mundo viven en esta gelatina de conciencia. Yo incluso lo compararía con un pantano donde todo se pudre y se tritura. Así que incluso si una persona asoma la nariz al menos un poco y toma una bocanada de aire limpio, esto ya es una gran alegría para ella. Mientras que si una persona ha estado en el cielo, al menos por un momento, si ha experimentado el verdadero amor de Dios... Cuando se ha manifestado toda su esencia, entonces, por supuesto, al entrar después en el pantano y empantanarse en él, aspira a volver a este estado de verdadera vida. Porque todo lo que nos rodea resulta ser una mera ilusión. Sí, es real, existe. Nuestros problemas y nuestros cuerpos existen junto con nosotros aquí. Pero para comprender hasta qué punto todo esto es un pantano, es necesario volar por encima de él al menos un poco. Entonces comprendes lo que es la vida y lo que es la libertad. Sin embargo, al encontrarse en este pantano, empantanarse allí y tratando de salir, uno, de hecho, agita este lodazal, por lo que este último lo absorbe aún más. Es como un pantano cenagoso. Y ciertamente es difícil para la gente. Tratan de escapar. Pero de nuevo, ¿a qué aspiran? Una simple pregunta. ¿Aspiran a esa dicha? Ciertamente. Pero no aspiran a la vida y no aspiran a Dios. Y dedican toda su atención y fuerza precisamente, a la lucha contra este pantano, este lodo. Como resultado, una persona lo azota a su alrededor, tratando de saltar y escapar. Y se sumerge allí aún más profundamente. Porque, amigos míos, es imposible luchar contra el diablo. Pueden mantenerlo alejado. Pueden rechazar lo que les susurre, pero derrotarlo... ¿En qué clase de lucha? Al fin y al cabo, el diablo es una estructura inmaterial. Materializamos todo lo que nos dicta. Y tiene que haber una comprensión sencilla. ¿Por qué nos encontramos en tal atolladero de nuestra vida? ¿Y por qué ocurre que, incluso después de experimentar un vuelo, nosotros, perdón, como un pájaro desplumado, simplemente caemos en este charco de barro y ya no podemos remontar el vuelo. Para comprenderlo, creo que deberíamos mirarnos a nosotros mismos, cómo vivimos y qué valores tenemos. Al fin y al cabo, todos queremos lo que Shaitán nos susurra. Esto es realmente así, sabiendo y entendiendo la verdad, sabiéndola, sintiéndola ya, y comprendiendo cómo deberíamos vivir, seguimos partiendo del punto de que así es como vivieron nuestros padres. Así es como vivieron y siguen viviendo todos nuestros amigos. Y en general, todos en el mundo viven así. Cuando, perdónenme, lo que es banal e inevitablemente muerto es mucho más valioso que aquello que es eterno, luminoso y da verdadera vida. Y esa es la cuestión, que no entendemos lo que es la vida. Incluso si una persona experimentó el amor de Dios y cayó, al menos tiene una comprensión. Sí, pierde la paz. Es claro que se involucra en la lucha contra esos pensamientos, esas confrontaciones y reevaluaciones Pero esta lucha no es otra cosa que alimentar a Satanás. Es decir, queremos resolver cuestiones en este mundo, y después, ya cuando resolvamos estas cuestiones, nos dedicaremos a nuestro desarrollo espiritual. O al contrario, volvemos a buscar lo espiritual para conseguir algo aquí. Salud corporal, alguna popularidad o fama. De hecho, la gente pasa mucho tiempo asistiendo a diferentes retiros varios ashrams y lugares sagrados en busca de alguna fuerza, algún misterio, con el fin de enseñar a otras personas después. Es decir, no para ganar vida en uno mismo, no para ayudar a la gente a ganar esta vida, sino puramente para buscar alguna popularidad u otra cosa. Esto es realmente así. La gente olvida que incluso Después de elevarse un poquito por encima de los demás y conseguir al menos un poco de fama, recibirás a cambio cubos de barro y de desechos. Y serás odiado por todos y cada uno. ¿Por qué? Porque este odio y este cubo de desechos contra ti es un impuesto sobre la popularidad. Y todo el mundo experimenta eso, excepto aquellos que sirven a Satanás de verdad en su corazón. A esos los protege. De hecho, hay muy pocos de ellos en el mundo. Pero todos los demás, incluso aquellos que están bajo el poder de... De nuevo. ¿Qué significa estar bajo el poder de Satanás? Cualquier persona que consiga poder o popularidad aquí se enfrenta de nuevo a lo que llamamos el diablo o Satanás. Después de todo, en cualquier posición una persona recibe muchas tentaciones. Esto es realmente así. E incluso, si ha ganado experiencia, sabe lo que es la vida. Sabe lo que es volar. Sabe realmente lo que es la bienaventuranza. Este amor de Dios. Pero, una vez que se sumerge de nuevo en el pantano, al no poder aferrarse a esta altura, una persona se enfrenta a la vida cotidiana. En este momento, se sumerge tanto en ese ajetreo que, por mucho que intente liberarse sus alas se cortan hay buenos ejemplos digamos incluso en las religiones si tomamos a siloan el latonita es un hombre muy popular y famoso que ha vivido una vida difícil una vez tras recibir la bienaventuranza y perderla luchó durante 14 años para recuperarla cuenta una historia interesante pero no dice la verdad ¿Por qué tuvo que luchar tanto tiempo para volver a respirar plenamente después? En realidad, todo es sencillo. Estaba rodeado de gente y tenía que ocuparse de las finanzas y de muchas otras cosas. La vida le hacía dar vueltas y le seducía. Sin embargo, más tarde contó que había estado en una seria ascesis. ¿Qué significa que permaneció en esa ascesis? Sí, él tenía aptitud para renunciar a todo eso, pero lo tenía todo. Y esta dualidad interior que le fue impuesta por Shaitán lo mantuvo como un ancla en este pantano hasta que se dio cuenta de toda la simplicidad y, de hecho, de todo lo ilusorio de este pantano y de este mundo. Solo entonces fue capaz de volver a respirar plenamente porque así es el mundo en que vivimos. Y hay muchas cosas que valoramos. Y muchos tienen razón al decir, pero, ¿y si tienes hambre o tienes frío? Afuera está helando. ¿Tienes que estar sin ropa en el frío? Mientras que para estar vestido y tener un techo, tienes que ganar dinero, tienes que trabajar, ¿no es cierto? Y para alimentar tu cuerpo y mantenerlo sano, también necesitas dinero. Y este también es un argumento de peso de nuestra conciencia. Amigos míos, ¿quién les ha dicho que tienen que ser pobres, estar sin ropa y vivir en alguna cueva o en otro lugar? Allí les será aún más difícil. En un estado así, lograr el vuelo es prácticamente imposible. ¿Por qué? Muchos se recluyeron, pero algo no les funcionó, así que regresaron. ¿Por qué? Porque las personas se enfrentan cara a cara con las manifestaciones del demonio. Y cuanto más se le da a uno y más cerca está de Dios, más fuerte se opone el diablo contra él. Y cuando uno se ve obligado a sobrevivir de nuevo, se enfrenta a muchos problemas. Incluso cuando entra en tal reclusión o en otra cosa, entonces surge una resistencia muy fuerte de su propia conciencia y una tentación muy potente que yace en su orgullo porque comienza a exaltarse a sí mismo diciendo que él es más bueno que los demás y Dios está obligado a amarlo. Dios no le debe nada a nadie. Tengan esto en cuenta, amigos. Dios no te debe nada y no tiene ninguna obligación contigo. Él te dio una oportunidad, una oportunidad de ganar la vida. Es un enorme regalo para ti, amigo mío. Y ahora todo depende de ti. ¿Por qué? Porque en su misericordia, Dios te ha dado el derecho de elegir la vida o encontrar la muerte, entrar en el paraíso o ir al infierno. Es tu derecho individual y nadie te lo puede quitar. Ni siquiera Dios te lo puede quitar. Y mucho menos Shaitán. Nuestra elección personal prevalece aquí. ¿Por qué nos hemos tentado por algo y nos hemos dejado llevar por las cosas materiales, olvidándonos de Dios? Esa es la respuesta. Si no elegimos la vida y no vivimos, entonces morimos inevitablemente. Nos enterramos en cada momento cuando nos olvidamos del amor de Dios. Después de todo, nadie nos impide hacer incluso un trabajo muy difícil que requiere la máxima concentración permaneciendo en el amor con Dios. Nadie nos impide construir una casa y al mismo tiempo amar a Dios. Nadie nos impide conversar con los amigos mientras permanecemos en el amor de Dios. ¿No es así? Ya ves qué sencillo es todo en realidad. ¿Qué pantano puede absorber a una persona si permanece en el amor de Dios? Ninguno porque no hay nada más grande que el amor de Dios. Y ese pantano se convierte en una gota de agua transparente y pura que desaparece rápidamente cuando hay el amor de Dios. Todo es sencillo. Y si fuiste absorbido, amigo mío, si te metiste en una situación y no sabes cómo salir, piensa honestamente y no le mientas a Dios. Eso es lo importante. Piensa honestamente y evalúa. ¿Qué es más importante para ti en este momento? Sí, entiendo que hay diferentes situaciones en la vida. También las hay muy agudas. Incluso las hay prácticamente irresolubles y con un mal desenlace. Pero entonces más aún tienes que aferrarte a Dios. Mientras que si ya te has encontrado en una mala situación con tu salud o negocio, lo que sea, así es el mundo hoy en día. Es duro. Estos son los últimos tiempos, amigos. Se supone que son así. Pero incluso en esta situación que impone la actualidad, cuando te encuentres en el rincón más oscuro, recuerda una cosa. Tienes una salida. Y esa salida es el amor de Dios. Y nadie te lo puede quitar a menos que tú mismo te alejes de Dios. Dios nunca se aleja de un ser humano. Siempre te tiende la mano. La única pregunta es, ¿la tomarás? ¿Extenderás tu propia mano o no? ¿O seguirás ahogándote en este pantano, justificando tu posición, diciendo que tienes muchos problemas, que no hay esperanza? ¿Cómo puedes amar a Dios en un momento en que tienes muchos problemas, ya sean problemas de salud, financieros, de negocios o en tus relaciones con otras personas? Mi amigo, Simplemente siéntate, cálmate y mira honestamente cuánto tiempo pasas complaciendo a Shaitán. Porque con tus ansiedades, con tus preocupaciones sobre el mundo material y sobre ti mismo, personalmente, en este mundo material, con todas estas emociones, en realidad, alimentas a Satanás. Le das lo que Dios te dio para ganar la vida mientras que se lo das a Shaitán para que se vuelva más poderoso, para que domine sobre ti, te cree más y más problemas y te distraiga del amor de Dios. Y en lugar del amor de Dios, te da dolor y sufrimiento. ¿Es realmente justo? ¿Te lo mereces? Si eliges la suciedad, la escoria y la muerte inevitable, esta es tu elección. E incluso Dios no podrá ayudarte porque esta es tu elección. Pero si eliges el amor de Dios, entonces sabes, amigo mío, donde quiera que estés, incluso en la situación más difícil, si tienes un instante para mirar este mundo, solo un instante de tu vida, el último, dedícalo al amor de Dios. Vale la pena porque no perderás nada. Pero puedes ganar mucho. Esta es la clave. No hay que entristecerse por nada en este mundo. Por nada material. No importa lo que hayas perdido. Incluso nuestra salud. Sí, hay que preservarla. Es nuestro medio de comunicación y de vida en este mundo. Es nuestro cuerpo. Pero no somos nosotros. Y eso es importante. Si no lo entiendes, seguirás siendo esclavo de tu propio cuerpo. Tu uña será mucho más importante para ti que la ausencia del amor de Dios dentro de ti. Si Dios no lo quiera, la lastimas o algo más, ya que es tu uña después de todo. Y si Dios no lo quiera, algo empieza a doler en el cuerpo, es tan triste, tan problemático. Pero el hecho de que en ese momento te está manipulando Shaitán no te importa, siempre y cuando tu cuerpo esté cómodo y no se te metan demasiados malos pensamientos en la cabeza. No es así como vivimos. Así, amigos. Pero podemos cambiar esto literalmente en un instante. Muchas personas se plantean una pregunta. ¿Cómo salir de la situación cuando has perdido este amor de Dios? Ya lo tuviste. Hablamos mucho sobre cómo ganarlo. Y tal vez tendremos que hablar mucho más sobre ello. ¿Pero cómo recuperar este estado? Pues dicen que hay que esforzarse mucho. Como ese amigo del monte Atos, del que hablamos, que eso le llevó 14 años. Y otros dicen, incluso nuestros amigos, me ha atrapado y no puedo salir. Me ha revuelto, me ha absorbido este ajetreo. ¿Qué puedo hacer? ¿Y cuánto tiempo tardaré en salir? ¿Cuánto tiempo, amigos? Yo le responderé. Solo... Dos instantes. El primero, darte cuenta de a dónde quieres ir. Si hacia Dios, hacia la vida, hacia la alegría, hacia el vuelo y no la putrefacción en un pantano, entonces es solo un instante para hacer tu elección. El segundo, bueno, el segundo es mandar al diablo a la mierda. Y eso es todo. ¿Acaso es mucho? ¿Acaso se necesita mucho tiempo para que una persona se llene del amor de Dios para que realmente se disuelva en su amor y su alegría? Que incluso tu cuerpo se llene de su amor. Es realmente cierto. Cuando el amor de Dios nos colma, lo sentimos incluso a nivel físico. Porque en ese momento el alma canta y todo se desvanece. Incluso, perdón, estando en un pantano, empiezas a notar que está lleno de vida, la vida que otorga Dios. Incluso ese demonio que empieza a susurrarte todo tipo de tonterías para desviarte. Comprendes que existe solo porque lo alimentamos con el amor de Dios, con ese poder que Dios nos da para ganar la vida eterna. Y tú tienes el derecho de no dárselo a él, sino de usarlo para ti mismo. Habiendo entendido esto y habiéndose llenado de este amor, cada persona puede ganar la vida porque hay la voluntad de Dios para eso. Cada persona tiene derecho a convertirse en un ser humano, a ser igual entre iguales y digno entre los dignos. Ese es el sentido de nuestra existencia. No hay otro sentido. Díganme, ¿acaso pudrirnos aquí en este pantano y alimentar a Satanás con nuestras propias vidas puede ser el sentido de nuestras vidas para cualquiera de nosotros? ¿No les parece ridículo, amigos? Es muy ridículo cuando lo miras desde afuera. Pero cuando te encuentras en esto, amigo mío, Simplemente no lo ves. Por lo tanto, solo son dos instantes. Mírate a ti mismo y deja de alimentar a Satanás y empezar a amar a Dios. Pero para poder respirar plenamente el amor de Dios, primero debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, mis amigos, si no estamos llenos del amor de Dios, Comencemos con una pequeña cosa, con el amor del uno por el otro. Pero si estamos llenos del amor de Dios y lo sentimos, entonces más aún amémonos los unos a los otros. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Igor Gracias.
1: La paz sea con ustedes y el amor de Dios.